1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch ein TV- und Telefonangebot. Alle Informationen gibt es auf pure.com. Übrigens, wer jetzt wechselt und noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, zahlt für den neuen Pure-Vertrag nichts und das
0: bis zu sechs Monate. Detektor FM – zurück zum Thema wenn wir am Sonntag zur Europawahl gehen, geben wir unsere Stimme mal wieder ganz altmodisch mit Stift und Papier ab. Dabei werden schon seit Jahren Konzepte diskutiert, wie man Demokratie mit den Möglichkeiten der Digitalisierung neu gestalten könnte. Unter dem Begriff Electronic Democracy werden verschiedene Ideen diskutiert, wie so eine digitale Politik denn aussehen könnte. Zum Beispiel Wahlen online abhalten oder politische Entscheidungen in Internetforen diskutieren und abstimmen. Welche Möglichkeiten es heute schon gibt, Demokratie im digitalen Zeitalter umzusetzen, darüber spreche ich mit Dr. Isabel Borucki. Sie forscht zur politischer Kommunikation im digitalen Wandel an der NRW School of Governance. Guten Tag, Frau Borucki. Guten Tag. Digitale Technologien haben ja einen enormen Einfluss auf unseren gesamten Alltag. Im politischen Prozess in Deutschland spielen sie bisher eigentlich noch keine große Rolle. Warum nicht?
1: Nun ja, da gibt es in erster Linie Bedenken und ähm, ja, sicherlich auch Hürden durch den Datenschutz. Das ist die eine. Hürde, die man auf jeden Fall nennen kann. Und dann natürlich auch die Frage, wer nutzt denn überhaupt solche Instrumente beziehungsweise wer ist die Zielgruppe? Insofern ist es jetzt schwierig, das so pauschal zu sagen. Um ein Beispiel zu machen, E-Voting oder Online-Voting, was es ja beispielsweise in Estland schon seit längerem gibt, die ja auch eine vollkommen digitalisierte Verwaltung auch haben mittels einer zentralen, Chipkarte bzw. E-Karte, mit der der Bürger mit einer Identität sozusagen oder dem Nachweis seiner Identität alles an Verwaltungstätigkeiten erledigen kann. Sowas gibt es ja bei uns noch nicht. Und wenn wir beim Beispiel Wahlen bleiben, was ja jetzt auch der Aufhänger war, Europawahlen und eben online Stimmen abzugeben, dann ist einfach die, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Furcht oder auch sind, sind die Bedenken noch zu hoch, dass das ähm, beeinflusst werden kann, dass äh, die, die Server gehackt werden können, auf denen dann Online-Wahlverfahren laufen oder dass auch sonst irgendwie Beeinflussungen durch ähm, ja Dritte, sage ich jetzt mal, von online durchgeführten Wahlen stattfinden können. Ein analoges Beispiel aus Frankreich, um das nochmal zu äh, untermauern, ist, dass es in Frankreich keine Briefwahl gibt, weil ähm, die Briefträger zu links sind, zu kommunistisch und dann teilweise Briefwahlunterlagen oder Briefumschläge haben verschwinden lassen aus ähm, eher konservativ eingestellten Straßenzügen. Und deswegen hat in Frankreich die Verwaltung die Briefwahl tatsächlich abgeschafft. Und das Übertragen auf das Digitale, also das veranschaulicht vielleicht so ein bisschen die, die Schwierigkeiten, die so ganz am Anfang damit verbunden sind.
0: Aber ist es dann zum Beispiel so, dass wir Deutschen da einfach skeptischer sind als zum Beispiel die Menschen in Estland? Ähm, sicherlich auch das, ähm,
1: hängt natürlich auch mit unserer Vergangenheit zusammen, äh, Stichwort Nazi-Deutschland, Propagandaministerium und so weiter, ähm, und auch generell mit einer gewissen, ja, sag jetzt mal, Vorsicht gegenüber neuen ähm, Verfahren. Dass es natürlich auch gut klappen kann, beziehungsweise dass es auch Möglichkeiten gibt, haben am Anfang die Piraten gezeigt ähm, und bei denen liefen ja auch diese Dinge wie Liquid Democracy ähm, und äh, Adhocracy-Module und so weiter recht gut. Die Problematik sehe ich nicht auf der technischen Seite und bei den Tools, sondern vielmehr bei der Nachfrage der Reichweite und dann letztlich auch dem Output, den man bekommt. Und da mangelt es oftmals dann auch einfach an einer, aus meiner Perspektive an einer deutlichen und klaren Zielsetzung von Seiten derjenigen,
0: die solche Tools einsetzen. Also es gab ja zum Beispiel schon Schon mal ein Projekt im Friesland 2012, bei dem Bürger sich online an Entscheidungen im Landkreis beteiligen konnten. Mhm. Die Plattform wurde allerdings so kaum genutzt und 2016 dann wegen mangelndem Interesse auch wieder abgeschaltet. Mhm. Haben Bürger vielleicht einfach gar kein Interesse an so einer umfangreichen politischen Beteiligung oder sind sie da dem, mit dem digitalen Fortschritt einfach überfordert?
1: Also ich kenne das Beispiel Friesland. Es gibt auch andere Beispiele, die, tatsächlich noch, ähm, die noch laufen. Ähm, aber die Plattformen, die sozusagen abgeschaltet wurden aufgrund von mangelnder Nachfrage, sind zahlenmäßig denen überlegen, die noch laufen, um es ganz knapp zusammenzufassen. Und da würde ich, also gerade auf der kommunalen Ebene, macht es im Grunde keinen Sinn, die Dinge online auszuhandeln und zu verhandeln, weil man in der Kommune, in der Gemeinde, in der Regel gerade in Friesland kurze Wege tatsächlich noch hat und ähm, sich einfach in Anführungsstrichen treffen kann. Wo es dann tatsächlich Sinn macht, ist spätestens auf der Landes- und eben natürlich Bundesebene. Also da besteht natürlich sicherlich oder oder sehe ich sehr viel Potenzial. Und jetzt, um nochmal aufs Beispiel zurückzukommen, ich denke, es, es war wie gesagt in diesem Fall oder, oder generell bei solchen Projekten ist es ein Mix aus beidem. Ähm, mangelndes Interesse beziehungsweise dann halt eben sagen, wir können uns auch vor Ort äh, in, in Persona treffen, äh, face to face und eben auch die Frage, ähm, gibt es denn auch ein, Beschränkungen und Hindernisse des Zugangs? Ne? Also nicht jeder hat ja Internet oder möchte Internet und möchte nicht auch äh, sich in entsprechenden Netzwerken umtreiben, möchte auch nicht unbedingt überall seine Daten eintragen, was ja inzwischen Gang und Gäbe ist
0: und, und solche Dinge ähm, spielen natürlich auch im mal mit rein. Wir haben ja auch schon über die Skepsis gegenüber äh, Online-Portalen und so gesprochen mit den vielen Datenskandalen jetzt im Hinterkopf. Wenn ich meine Stimme im Internet abgebe, wie sicher kann ich denn da sein, dass sie nicht manipuliert wird?
1: Das kann man so pauschal auch schwer sagen, aber ähm, deswegen wird also glaube ich in absehbarer Zeit zumindest in Deutschland eine Online-Wahl für Bundestags- oder Europawahlen aus meiner Einschätzung nach kaum eingeführt werden, weil einfach viel zu viele also von technischer Seite viel zu viele Einfallstore sozusagen abgesichert und geschlossen werden müssten. Denken wir an den Hackerangriff auf den Bundestag oder eben jetzt auch die wesentlich verstärkte Cyberabwehreinheit im Verteidigungsministerium. Also da sind eindeutige Sicherheitslücken bzw. Problematiken und die liegen in der Regel beim User. weil Das war ja gerade bei dem Bundestagshack der Fall und sie bekommen gerade bei Wahlen natürlich nicht alle ja 61 oder 64 Millionen äh, Wähler, die wir jetzt haben für die Europawahl, auf Linie, dass alle deren Endgeräte auf neuestem Stand sind, mit Virenschutz, dass die alle aus einer entsprechend geschützten Internetumgebung auf diese Wahlplattform zugreifen und so weiter und so weiter. Also das ist aber wirklich, wie gesagt, von der technischen äh, Seite her, der Absicherung noch, denke ich, viel zu, ähm, also sind da noch viel zu viele Einfalltore dann auf Seiten des Wählers und des Users, zu sehen. Weniger jetzt tatsächlich von, von Serverseite, glaube ich, da könnte man das schon sicher machen, dass man sich absichert äh, gegenüber ein Angriffen von außen, aber ähm, wie immer, wenn man mit der Interaktion Mensch-Computer, Mensch-Maschine zu tun hat, ist, ähm,
0: ist der Mensch einfach äh, die größte Fehlerquelle dahinter. Die Piratenpartei hat vor zehn Jahren schon ein digitales Demokratiekonzept entworfen. Sie haben es ganz am Anfang schon angesprochen. Liquid Democracy, also eine Mischung aus repräsentativer und direkter Demokratie als Alternative zu unserem Parlament. Wie zukunftsträchtig halten Sie das? Was halten Sie davon? Sie haben es jetzt gerade schon gesagt. Also diese Vermischung von
1: repräsentativer und direkter Demokratie ist halt so in unserer Verfassung und insbesondere im Parteiengesetz nicht implementiert. Da gilt das Delegationsprinzip, dass also die Parteien territorial und eben nach entsprechender Delegation gegliedert sein müssen. Da ist die Koalition aber jetzt dran, weil dieses Territorialprinzip letztlich das Entscheidende ist. Ein Aufweichen oder sogar eine Abschaffung dieses Territorialprinzips würde sozusagen ermöglichen, dass es so etwas gibt wie virtuelle Ortsvereine oder dass man eben tatsächlich rein virtuell bestehenden Gruppierungen einer Partei auch tatsächlich ein Antragsrecht zugestehen kann auf Parteitagen und dass auch Parteitage partiell oder sogar komplett digital virtuell stattfinden können. Die Piraten haben das ja, wie sie sagen, sehr schön vorgemacht und haben das eben in ihrer innerparteilichen Organisation versucht, sind aber dann letztlich, zumindest wäre das jetzt meine Einschätzung, gerade an diesem direktdemokratischen und extrem basisdemokratisch ausgerichteten Organisationsprinzip gescheitert, weil das einfach dann viel zu sehr in die Breite diffundiert ist und ähm, dann letztlich viel zu sehr auch in Personalien und äh, Richtungsstreitigkeiten, Flügelstreitigkeiten geendet hat, als dass es dann, also die Piraten sind ja nicht über, über inhaltlichen Themen tatsächlich zerbrochen, sondern einfach, weil es so viel Personalstreitigkeiten und Probleme gab in der Partei, was sich dann natürlich letztlich auch wieder auf die Programmatik ausgewirkt hat. Aber das Programm und äh, das Arbeiten in Liquid
0: Democracy war nicht ausschlaggebend, meines Wissens nach für das Scheitern der Partei in Deutschland. Als letzte Frage zum Abschluss und vielleicht dann in der Antwort so in ein, zwei Sätzen, wie sieht die Zukunft von E-Democracy aus? Wann können wir da vielleicht Wahlen äh, im Internet äh, erwarten? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in 10, 20 Jahren möglich ist, wenn
1: wirklich auch die Durchdringungsrate und auch die, also in der Bevölkerung die Durchdringungsrate und auch die Gewöhnung, sage ich jetzt mal, an digitale Prozesse alltäglicher geworden ist und nicht nur ein Elitenmedium, sage ich jetzt mal, oder dass das tägliche Arbeiten im Internet und mit dem Smartphone und von überall ein, ein Privileg, sage ich jetzt mal, der der Millennial-Generation ist, sondern wenn es tatsächlich
0: auch in breitere Gesellschaftsschichten angekommen ist. Wie digitale Technologien unsere Demokratie verändern könnten, darüber habe ich mit Isabel Buruki von der NRW School of Governance gesprochen. Sie forscht zu politischer Kommunikation im digitalen Zeitalter. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Unterstützen? Detektor FM Danke.